0: A satisfação dos clientes e o prazer de os ver passado alguns anos e continuam com aquele entusiasmo de estar e de que adoram estar lá e ir para lá e é uma coisa que de facto não tem preço para nós.
1: Na Building Pictures acreditamos na importância da arquitetura ser invisível. E este é o nosso podcast, no país dos arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são oportunidades para conhecermos os arquitetos, para conhecermos os projetos e para conhecermos as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com os arquitetos Luís Tavares Pereira e Kiumar Rosa, da Arquitetura sobre a Casa da Montanha no Jerez O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pelo Grupo pré Bem-vindos
0: Obrigada Obrigado.
1: Eu, entre os meus 18 e 25 anos, houveram períodos em que fazia, pelo menos uma vez por mês, trilhos no Jerez e pernoitei algumas vezes nas casas dos guardas, que agora foram transformadas em alojamento rural, e para mim, que vivo na cidade do Porto, como é o vosso caso também, o Jerez sempre foi a possibilidade de refúgio, contacto com a natureza, com o verde, com as cascatas, com a floresta, com os rios e com os afloramentos rochosos, que também são muito característicos do Jerez. Pergunto-me se, antes de começarem a fazer este projeto, visitavam frequentemente o Jerez e se essas memórias foram importantes para desenhar a casa. Começava é, por ti, Rosa. Pois,
0: Que <risos> não faz mal. Na verdade, apesar de, de gostar imenso do gerês, da, da paisagem do gerês, sobretudo no outono, quando começam todas as folhas e aquele todos aqueles os amarelos, de vermelhos, os vermelhos, vermelhos, amarelos, ainda com verdes, que é cortar a respiração, mas na verdade eu não ia muito ao gerês. Uh, fui algumas vezes, passar os fins de semana passear durante o aí mais nova até com os meus pais mas não era um sítio onde eu fosse frequentemente, até porque eu não conduzo como não, tenho, não conduzo, não tenho carro não dá para ir de carreira de caminhoneta para lá, é um bocado complicado Mas ia
1: adorar ir, fazer uh, os trilhos comigo então, Ah é? sim, adoro de caminhar, caminhar
0: de escalar, agora já é um bocadinho mais difícil umas dores aqui na Anca mas, mas na verdade um, é de facto essa, essas memórias dos musgos que vão mudando de cor, que parecem, chegam até a ser, a ser dourados em algumas épocas do ano, não é? Quando começam a secar. Não sei se, de facto, quando estivemos a fazer, essa, quando estivemos a fazer o, o projeto, se, de facto, essas memórias... Talvez tenham vindo inconscientemente, essas memórias vieram, não foram cruciais para o desenvolvimento do projeto, porque estava lá, estava lá tudo isto. Não precisa, não precisa não me lembrar. Estava lá as memórias, isso, não é? mas, obviamente... Que vieram lá de cima, não é? Quando quando estava a fazer o projeto. E então, Luís?
2: Eu acho que isso, de facto, é fundamental. Quer dizer, para mim, o Jerez assemelha-se se muito à experiência de, da Serra de Sintra. Eu cresci em Lisboa, ah, Só vim para o Porto, o tinhas é um refúgio diferente. Exato, e passava de facto muito tempo da minha juventude em Sintra, quer, quer as festas de aniversário, quer acampamentos com, com, com amigos, uh, íamos para, para a Serra, propriamente dita, Portanto, e essa condição úmida que a Serra de Sintra tem, por causa de ser uma barreira climatérica ali na, na, na zona de Cascais. Um, cria um ambiente luxuriante tanto muito, muito verde e onde o granito também, também, também é, uma, é uma referência fundamental e isso fez uma coisa que me aproximou do Porto, quer dizer, quando chegar ao Porto e ver os muros de granito o musgo, a umidade das corredas paredes isso era uma coisa que era, para mim era muito familiar, mas a partir da, 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 da experiência Engraçado. de Sintra exatamente e, portanto, quando tu tens um desafio de construir um projeto no meio de um espaço completamente natural, portanto, é o terreno, nós os nossos clientes andaram muito tempo à procura de um terreno com as características, onde se pudesse construir, portanto, este estava precisamente no limite da reserva ecológica onde se podia, onde se podia construir, Uh, tinha um, um, um acesso péssimo, portanto o, o, o que lhe conferia também um isolamento e um resguardo uh, particulares, uh, e portanto o desafio era um pouco uh, como construir mantendo esta, esta… Sim,
1: como é que se constrói não destruindo esta natureza, não é? Porque os clientes exatamente escolheram esta localização, acho eu, para estar perto da natureza e porque têm um enorme respeito por ela. Vocês como arquitetos que construir implica muitas vezes destruir, como é que se constrói nesse contexto? O que é que vocês fizeram em termos de arquitetura para permitir que se pudesse preservar ao máximo?
2: A primeira questão é precisamente preservar o contacto com o terreno ou seja, nós assistimos uh, com pena, e, portanto, em muitas situações em que as pessoas realmente têm um terreno inclinado, portanto bem, até, está aqui também não só a condição lá, natural e verdejante das espécies que ocupavam o terreno mas também a questão do plano, o plano onde, onde a construção se inserta, portanto, que aqui é fundamental porque o plano é um plano extremamente inclinado um plano, vai lá, quase a 45 graus
1: Então vocês tiveram que vencer aqui a gravidade também.
2: Sim <risos> e então, nós temos que partir dos caminhos que existiam que são os caminhos que vão seguindo as, as, as curvas de nível portanto, portanto procurando ir descendo, descendo suavemente uh, e encontrar uh, um ponto estratégico no terreno portanto o ponto mais acima do terreno praticamente junto à escada havia, onde havia uma, um pequeno alargamento onde depois o, o caminho se dividia em dois Uh, e a partir daí, uh, aproveitando um bocadinho as curvas de nível, fazer uma ligeira, uma ligeira subida para afastar desse, desse espaço aberto que já existia uh, e para posicionar a casa num ponto estratégico, lá, acima da vestação, digamos assim. Portanto, a casa uh, é construída sobre pilotis, que a levam do terreno, ela toca ligeiramente na, na parte traseira, mas mesmo o acesso é feito através de uma de uma, de uma uma pequena ponte. Uh, e depois tem a ver com, 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 também com, com o desenvolvimento do programa interior. Uh, mas é sempre a ideia da elevação da casa do terreno, de modo a que o contato com o terreno seja, seja mínimo, e ao invés de criar um grande aterro, onde se é uma grande plataforma, uh, onde a casa depois se posa de uma forma normal, uh, aqui precisamente a casa mantém o terreno praticamente intacto. Uh, e é, é sente num, num conjunto de pilotos que não só minimizam o contato com o terreno, quando também elevam acima das árvores, de modo que é a nossa vista a partir da casa, a partir da zona pública, né? uh, seja sobre as árvores uh, para a paisagem, precisamente do outro lado do rio, onde nós estamos, é que é uh, uh, o, o Parque Natural da Penha das
1: isto é uma, é uma casa, uma segunda, é uma segunda casa, não é? Uma casa de férias, com esta ideia de refúgio. Agora falavas da questão daqui da capa de, das árvores para ver uh, o rio do outro lado, o parque dos Jerez do outro lado. E parece que vocês realmente foram buscar esta ideia da casa na árvore, não é? Que fica no meio da floresta pergunto-vos se o facto desta ser uma segunda habitação, ser uma casa de férias, teve alguma influência na forma como depois vocês organizaram o um espaço interior?
0: Bem, na verdade, se bem me recordo, no início, e nós brincávamos um bocadinho, tivemos, foi, já devo dizer, que foi dos projetos, julgo eu, que até agora, que foi mais, foi que teve uma participação maior do, dos clientes nós semanalmente reuníamos com eles e eles estavam, além de estarem a adorar e estarem a viver o desenvolvimento do projeto tinham sempre como novas ideias começou por ser uma pequena cabana de férias uma pequena cabana, mas depois o programa já tinha três quartos, sala. <risos> aí,
2: de foi dizer, crescendo ao longo do tempo. Foi crescendo,
0: deixou de ser a pequena cabaninha ali no meio, para ser uma casa um T3 e ser uma... uma... E, entretanto, depois os filhos foram crescendo, ainda bem que o projeto já estava feito, senão já ia em T6. <risos> Não, mas a verdade é que... Pergunta já me perdi, mas na verdade os os clientes que participaram imenso, estamos a falar da, 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 organização, da, interior, da, da organização interior, uh, não, teve a ver de facto muito com a, com a participação deles, com o que, que de facto foi o que, o que desejavam, a localização fomos nós, a localização da própria, da, do, do, da, da casa. Foi, foi a partir de nós e foi a partir destes, destes pressupostos depois a organização teve a ver também com o projeto foi se desenvolvendo de uma maneira sempre muito em conjunto de modo a ir buscar também a, a, a luz perfeita para cada espaço uma vez que a casa se virava a norte, porque era essa a, a vista privilegiada que queríamos, com mais um espaço semi-interior, semi, enfim, semi-exterior, que era a varanda, depois a, pró a própria forma da casa, a do, da, da cobertura, que vai buscar ali quatro águas, com cada uma delas com uma clarabóia, precisamente, para ir buscar não só a luz de todos os quadrantes solares, como ver também para a, a, a parte alta do, do, do terreno que se desenvolve atrás e que tem também vegetação, se conseguir ver também dentro de casa, haver de facto esses pontos de vista privilegiados e que foram escolhidos quer na cobertura quer nas janelas que se desenvolveram nas fachadas, de modo a ver exatamente essa de sentir dentro de casa um, o desnível do terreno, a topografia e se sentir que se estava de facto no, naquele sítio específico, natural, com, com a ondulação natural do terreno. Por acaso é muito curioso estar a falar
1: sobre, uh, não só a vossa preocupação com a luz, mas esta ligação com o exterior e com a paisagem, é, porque é muito curioso ver as fotografias do projeto que depois terão a oportunidade de ver quer no artigo do público quer depois nas redes sociais queremos publicar mais imagens as aberturas estão feitas não de uma forma convencional e então realmente percebe-se que há uma intenção realmente de ir buscar determinados pontos na paisagem para que realmente esta relação entre interior e exterior. Há pouco perguntava sobre organização interior e sobre se o facto de ser uma casa de férias tinha alguma influência, porque, por exemplo, num dos quartos, uh, o quarto é quase como uma pequena camarada, é. depois tem um recorte que tem uma ligação para a cozinha, portanto esta informalidade a mim pareceu-me também fez-me lembrar também as minhas férias na casa do, dos meus avós, que também tinham uns espaços que era quase como camarata em que os primos todos era ficavam. Caso,
0: era o caso, era o caso. Havia, de facto, enfim, o quarto do, do casal, um, um quarto de hóspedes para os amigos, ou sobretudo para, para os pais dos, do, do casal, que fossem lá passar férias com eles. E depois havia a camarata que era um quarto, havia dois filhos na altura, não é? O rapaz sim, disse, sim. Na altura, não, no início havia dois. <risos> <risos> no início havia dois. Mas a ideia era vários amigos, não é? Se vai para uma casa de férias, leva sempre os amigos certo. dos filhos, para eles se divertirem, etc. Então, havia só o quarto para o rapaz e para a rapariga, com alguma diferença de idades, mas que então que se fez as quatro camas também como... que, se, que estão até em, em... não estão também de uma maneira... não estão dispostas sim, então, numa madeira. plano mais não é? Quase mas são sou... duas, portanto, não estão... Não estão dispostas de uma maneira convencional, ou seja, estão pés topo a topo, no fundo o que cria uma cama de 4 metros de comprimento, duas, uma embaixo e uma em cima, não é? E deixar, encostadas a uma das paredes para deixar outro espaço livre para... para, para, para para brincar, para levar os seus amigos, obviamente que se fosse numa casa de, de, de cidade não seria assim, ou seja, a certo. primeira casa de residência habitual não seria assim, cada criança precisava da sua privacidade, de, de acordo com a sua idade, para estudar, para brincar, etc. Ali não, era mesmo a camarada, mas depois lá em cima também se repararam, há umas janelinhas no lixo de cima, uma janelinha espreita para a é sala, outra janelinhas espreita para baixo, embaixo também há uma janela maior que espreita, portanto todos esses pontos de vista... Há é um certo sentido até lúdico, não é? Completamente, na própria, na própria sim, sim, casa. aquele que vai para cima, que era o rapaz que estava na altura, uh, gostava de futebol, obviamente, portanto ia levar uma rede de, de, de baliza por um lado, para não cair do lixo, não é? Para, caso estivesse ali aos pinotes, como seria expectável. Mas também, também tinha a ver com o futebol, aquele que ele estava na altura de gostar, não é? Mas depois tinha sempre a janelinha para espreitar para, para os Sim. pais, ou se calhar os pais na sala espreitarem para, para ver para se aquilo estava a ser demasiado perigoso ou
1: não. <risos> A Guilmar falava agora desta questão de que houve uma participação é, muito grande é, por parte dos clientes e, e, e uma participação também muito vossa com os clientes, de um lado e do outro, não é? é? Isso é que partiu dos clientes a escolha do material da casa em madeira. Qual foi o desafio de construir esta casa em madeira?
2: Bem, de facto, isto vem um bocado desta ideia da, da cabana, não é? Da, da cabana da montanha, do pequeno refúgio de montanha e da referência da madeira como, como material de construção e, e do conforto que ele traz, associada também à, ao inverno, por exemplo. E sendo um material que não é muito vulgar na construção corrente, para nós é sempre um desafio interessante. Uh, e a madeira tem, obviamente, uma valência de ser um material regenerável e, portanto, também um material que importa promover na, na construção. E um, o desafio, na realidade, não foi tanto do ponto de vista construtivo, foi mais uh, o processo... Uh, que também uh, foi vítima, vai lá, do, do período de crise que, que atravessamos. Uh, por um lado, demorámos bastante tempo a conseguir, uh, até novo, o projeto começou em 2010 uh, e acabou por só ser construído praticamente a partir de e, 2015, uh, e depois demorou muito tempo porque as empresas atravessavam as empresas, a construção, que se quis uma empresa local também, não só para fomentar a economia local... Uh, e para conseguir também tanto, valores razoáveis, mas também para, para conseguir um apoio e uma manutenção uh, mais regulares. próxima, não é? Sim, 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 ao longo do tempo de vida do, do, do edifício. Uh, o que parece também ser uma estratégia uh, bastante bastante interessante, quer dizer, não é uma coisa completamente vinda de fora, é uma coisa que procura criar, criar raízes locais, não só do ponto de vista da construção e, portanto, da atenção ao terreno, do uso de materiais e recursos locais, Uh, mas também recursos humanos locais. E, portanto, esses, tanto, uh, tanto não ser um objeto estranho, uh, mas ser, uma, ser algo que é familiar e que entra na, na, na economia da, da, da região. Da, da, da região. Mas infelizmente, de facto, durante esse período as empresas atravessaram dificuldades e a empresa que era uma carpinteria que era com a construção quase toda em madeira acabou por ter grandes dificuldades e portanto, o processo foi muito demorado e isso foi, foi, foi o desafio mais crítico para a construção.
1: E para quem, não, quem não, está, não está a ver o projeto explica-nos uh, quais são as partes que têm madeira uh, e os diferentes usos da madeira dentro do projeto.
2: Bem, o projeto inicialmente era todo em madeira, portanto, com uma estrutura de dos pilotis e o deck eram todos em madeira. Mas, por uma questão de economia, acabamos por optar por uma solução mais convencional de, de, de pilares de botão e laje aligeirada, que foi construída por um, por um construtor local também, portanto, que, por coincidência ou não, é um vizinho, portanto é um okay. vizinho, o vizinho ao lado, e, portanto foi-se criando também uma, uma relação de proximidade e cumplicidade. Com, com ele, para uh, isso uh, construiu a base. Essa base teve ainda algum tempo uh, à espera da segunda fase de, de, porque a partir da base uh, todo o resto é em, é, é em madeira. Portanto, as, toda a estrutura, uh, seja tanto de, das paredes e, de, e da cobertura, é em madeira. Uh, o, os revestimentos da casa uh, exterior são todos em madeira. As caixas todas em madeira, os lanternins igualmente, e depois por dentro a casa acaba por ser revestida em gesso cartonado, sobre o forro do isolamento térmico. Ah, e tem, tem também o, o, o revestimento, tem duas naturezas distintas, tem por um lado o revestimento de, de, de madeira de parede opaca, mas depois na, na, na varanda explorámos exploramos uma solução que é simultaneamente estrutural, porque é o que dá apoio à, à cobertura, que é uma multiplicidade de ripas de madeira, de pequena escala, que criam não só esse apoio, mas que é uma espécie de filtro. Porque também achámos que era demasiado. A exposição completamente direta da vista. Portanto, quisemos criar pequenos enquadramentos em que abrimos janelas dentro de um pano que já é ele próprio, de alguma forma transparente, portanto, que, é, que, é, que é essa estrutura. Tem de, essas ripas de madeira, de, de, não é? Que sim, depois sim, são
1: recortadas sim. em determinados pontos da paisagem, Exato. não é? E esse é um espaço da varanda. Falem-nos um bocadinho mais sobre esse espaço da varanda, que é um espaço exterior, mas é um espaço, ao mesmo tempo, também interior, que torna também este projeto aqui muito, muito especial. Kilmar, fala-nos um bocadinho Sim. mais sobre essa varanda.
0: Eu penso que será, se calhar, esse o espaço, o coração da, da casa e onde, onde a família passa mais tempo, não é? Além do, enfim, da praia, fluvial, etc. Mas dentro da casa, julgo que será esse o espaço, porque podem usufruir do, do exterior, mesmo. Com, recolhidos também porque de facto essa ripado, esse gradil em, em madeira cria também um certo conforto, não está demasiado não é uma varanda que está demasiado exposta cria quase como se estivéssemos a ver a, a paisagem através de uma névoa, onde que é aberta nessas... nessas névoa que
1: existe muito nos jardins Também é? existe, <risos> mas quando não existe está lá,
0: é ripado não, mas cria essa, essa sensação de abrigo de não estar completamente no exterior, é uma varanda que é bastante larga, portanto é possível com uma mesa enorme, é possível uh, fazer lá a vida social da casa. Nós recebemos amigos, uh, inicialmente até tinham uma uma espécie de, não lhe chamemos barbecue, mas de facto era quase uma era um elemento, porque queriam também lá fazer churrascos e lenha, no fundo para passarem lá mais tempo também no inverno e para aquecimento uh, a lenha, Uh, que depois não, não foi realizado, uh, mas que na verdade é um espaço uh, intermédio, um espaço que, onde provavelmente passarão mais tempo, porque é acolhedor, conseguem uh, ter alguma temperatura amena, usufruir também da temperatura do, do, do exterior, mas não tão agreste como será no inverno, Uh, observar a paisagem, os javalis que passam, os javalis. Em, que passam em baixo <risos> acho que é um caminho de javalis pequeninos e tal onde podem observar a, a natureza e, e julgo que foi pensado também para isso, para ser essa, o, o grande espaço da casa apesar de depois haver a sala de estar em contato com a sala de estar mais interior, após dias, se calhar, com uma temperatura mais, mais difícil, mais agreste que tem o, a lareira para aquecimento. Mas o julgo que esse espaço é muito, muito, muito utilizado. É o um ponto e de encontro, tem, não é? E é o um ponto de encontro e tem um, uma série de valências que, de facto, a família é que dá o uso que quer, não é? Isso acho sempre muito importante, criar espaços numa habitação que, é, que a família ocupa da maneira que quer, se for só passagem, só para estar a observar a paisagem é, se quiserem fazer espaço de refeição, ou seja, haver um espaço na casa que à partida não tem uma função definida e que os próprios eh, eh, proprietários é que vão usufruir da casa e ocupá-la de, de acordo com os seus desejos na altura e que pode mudar isso para... Pelo menos para mim, eu acho que, que, que gosto muito, chamo-lhe sempre os espaços uh, sem função, não é? Espaços sem função, <risos> não, <os> espaços inúteis. <risos> é a
1: importância da arquitetura uh, organizar o espaço, mas dar, fazer com que essa organização permita a liberdade, não é? A liberdade,
0: okay? que o, o próprio proprietário, o cliente, continue um, a. A fazer, a fazer com um projeto com vocês. A participar, <risos> quero dizer, a participar na casa, mesmo depois, a participar no projeto, mesmo depois de lá viver, não é? Isso, acho, acho, acho interessante essa interação, eles depois podem usar como, como, como quiserem.
1: Liza, há bocado falávamos de, desta questão do uso da madeira e se exatamente que não é um material muito muito utilizado e curiosamente há um ano atrás fiz um comentário sobre arquitetura portuguesa em madeira chamado Wood Stories e uma das coisas que me surpreendeu foi que afinal nós temos até bastantes exemplos de arquitetura feita em madeira coisa que normalmente nós associamos aos países nórdicos ou uma arquitetura mais escandinava qual é que tu achas, depois desta tua experiência a construir madeira, qual é que sentis que são as mais valias de construir madeira e se achas que devia haver mais construções em madeira em Portugal?
2: Eu gosto muito da, da, da construção em madeira. Nós, nós uh, até tínhamos feito um outro projeto experimental para a Experimenta Design em 2001. Em que nos convidaram para, para fazer uma casa no âmbito da experimenta e no âmbito da feira de, de materiais da casa, que era a Phil Casa A experimenta tinha aparecido com a Filocasa, e, e era um projeto em que a experimenta convidava um arquiteto, um, um, um comissário e um designer para montarem uma casa, portanto os arquitetos faziam o projeto da casa, o designer escolhia o imobiliário e o, e o, e o comissário escolhia a arte que, que ia ocupar a casa, e nessa proposta nós tínhamos estado precisamente, 2001 o Porto foi capitado europeu da Cultura com, juntamente com o Roterdão, tínhamos visitado Roterdão e… Uh, Vieram e, inspirados da Holanda. Sim, em particular de um, de um, de um projeto… <risos> que era de uma arquiteta chamada Gazine Mecher, qualquer coisa do género. Dizer, tinha, tinha, uma, tinha, uma, tinha uma casa uh, que ela chamava Parasita, que ocupava um, o topo de um, de um armazém. Uh, e era construída com, precisamente com placas de uh, contraplacado, lamelado. Uh, e, portanto, tinha uma lógica de pré-fabricação uh, muito, muito, muito simples de montar. Portanto, uh, era quase como se uma maquete. E nós propusemos um bocado esse, essa, essa, essa lógica para construir essa, essa casa uh, experimental em Lisboa, na, na, na casa, uh, que era a casa dos colecionadores. Uh, e, portanto, sou, uh, é muito uma questão de, de oportunidade, quer dizer, de, do contexto dos clientes. Quer dizer, nós também somos um atelier que Trabalha muito mais com, uh, com a cultura, com os com, com espaços, com a montagem de exposições, com o desenvolvimento de, de soluções culturais, de museus, etc., uh, e realmente não, não, o contexto para explorar os materiais depende muito do, 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 das encomendas. E de facto a madeira tem aqui assim um, um potencial que advém não só do contexto onde estamos, quer dizer, portanto, onde estamos num contexto no norte, onde há de facto floresta, portanto, onde, se, onde faz sentido explorar o, o material. Tem um contexto de montagem que também é, é portanto, Uh, quer dizer, aqui eu acho que pode ser simplificado do ponto de vista em que uh, uh, o, o projeto foi todo pré-montado na, na oficina, Portanto, o, toda a estrutura da casa, até para se testar os detalhes de construção, uh, foi feito na oficina, na, na, nas situações da, da empresa, uh, e, e, depois, e depois transportado para o local do... Ou seja, havia um potencial até de rapidez de execução, se não fosse o contexto... E até porque crise... aqui não havia
1: um grande estaleiro, não podia haver um grande estaleiro, não é? Por isso era super importante... É vocês fazerem, se calhar, essa pré-fabricação. Então, foi
2: tudo sempre feito de estado, previamente na oficina, validado por nós, uh, corrigido, etc., até, até estar completamente afinado e depois transportado para o sítio e montado. Portanto, isso também é uma questão uh, que, que, que traz... Quando, quando nós temos materiais que funcionam uma lógica de assemblagem, não é? portanto, em que é uma construção seca, uh, isso realmente traz, traz um grande, uma grande potencial de de, 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 de afinação dos processos e, de, e depois de, de rapidez de montagem e também de correção, que também é outra coisa que é que eu acho que também que, que também madeira proporciona. Uh, e finalmente há a questão realmente do, do material, ser um material regenerável. Uh, e aí também a dificuldade é realmente obter as certificações que comprovem essa regeneratividade, portanto, a partir de, de madeiras de florestas e uh, enfim, todo um processo que ainda tem algum caminho para andar aqui em Portugal, mas não só, que ainda agora estava a haver uma outra, uma outra experiência com, com grande preocupação de, de utilização de, de materiais e de recursos locais, e precisamente a dificuldade que eles tinham era exatamente de obter Validação materiais com, com essa certificação, exatamente, ou, que, ou que até depois no final cumprissem aquilo que, que, que aprovavam nos, nos, nos catálogos.
1: Já estamos mais preocupados com os certificados do que aquilo que os materiais depois, na realidade, podem dar aos espaços, ou até em termos de sustentabilidade, não
2: é? Isso é quer dizer, eu acho que é um, a certificação é um, é um garante de que a, a, realmente a madeira provém de, de, de florestas onde depois se faz, não se faz só o abate, mas faz depois a reposição, e, e isso é Que é uma é coisa importante. que Portugal
1: não tem, não é?
2: E nós, em Portugal, temos uma grande dificuldade em termos de certificação, seja ela qual for. quer dizer, até tu, eh, eh, Laboratórios de análise e de verificação de materiais há muito poucos, custam muito caro. E bem, isso, também é uma, isso também é uma coisa que coloca as, portuguesas, as empresas portuguesas em desvantagem. Achas que
1: devia se investir nessa certificação?
2: A, a certificação... De, a, é importante para garantir a todos os intervenientes, seja a qualidade, a resistência, enfim, o, o, o comprovar que aquele material… Que é que ele vai funcionar. Vai, vai, vai fazer aquilo que diz. Mas, por outro lado, também, se não for uma coisa generalizada, é um limite em que, em última instância, temos as mesmas coisas, exatamente com as mesmas qualidades, mas só porque não estão testadas, só porque não estão certificadas, não podem ser utilizadas no ciclo construtivo. e quanto que outros países, a Espanha, por exemplo, está muito mais avançada nisso e até até é possível muitas, muitas empresas portuguesas tirarem partido disso e irem à Espanha fazer a certificação, por exemplo. Mas dizer, quem tem uma produção de janelas, de portas, disto, daquilo, daquilo outro, tem que ter essa certificação e está muito limitado uh, por causa dessa falta de existência de laboratórios em Portugal.
1: Uma das coisas que eu achei curiosa, agora falavas do processo e eu vi algumas uh, fotografias que vocês foram tirando ao longo da construção da casa e uma das coisas que me chamou a atenção foi as legendas das fotografias terem sempre umas poesias associadas, se fossem elas em português ou em inglês, pergunto-vos se esta casa também vos inspirou, se fazem isto noutros projetos, e eu nunca tinha reparado. Quem
0: é que escreve as poesias já agora? É o Luís, que é o poeta. O poeta, o poeta é o Luís.
2: É assim, lá está. Bem, esta casa, obviamente o sítio só por si, suscita sempre sensações que estão para além, vá lá, de... de de, um, de uma certa objetividade da construção, da arquitetura ou mesmo que a própria imagem só por si, quer dizer com, com todo o seu poder confere, eu acho que e também o facto de que, de que a construção demorou tanto tempo, não é? Qualquer hora parada também nos fez aludir a, a esse potencial quer dizer, e haver coisas por exemplo, de uma poesia que encontrei que era uma poesia oriental que relacionava a curva do rio no outro que tirei havia uma relação entre porque o botão é algo líquido, é algo líquido que vai tomando forma endurecendo até, até ficar sólido. E, portanto, também deixa marcas da água, não é? Portanto, e, de repente, vimos uma marca de uma, uma marca de, de união de, de, de partes do botão que parecia o rio que estava em baixo. Havia uma relação é entre, a, entre, entre, entre essa superfície da, da placa uh, e, e a curva do rio em baixo. Uh, e, portanto, isso foi é, me procurar um, um, um poema à volta do rio, por exemplo.
1: Mas tu procuras ou és tu que escreves? Ou não, é eu, és... procuro, ah, eu procuro. Ah, procuro.
2: As frases são sempre entre aspas, porque são citações... Depois achei que era demasiado, vá lá, demasiado, quase académico estar por pôr exatamente a proveniência okay. da, da, da frase, mas, mas porque realmente eu acho que a arquitetura também é uma disciplina que tem esta qualidade, vá lá, que para nós que é, que é imensa, que é de se relacionar sempre com tudo. Ela relaciona-se com, 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 com o mundo da ciência, com o mundo das artes, com o mundo do, do pensamento, com o mundo da técnica, com o mundo da política... Uh, e, portanto, nós conseguimos convocar para o projeto uh, essas dimensões, é sempre algo fundamental, em que, nos casos, uh, de facto, algumas coisas têm preponderância sobre as outras, elas estão sempre presentes, quer dizer, há sempre um questionamento, e mesmo esse questionamento técnico-político é filtrado, por um, por um filtro poético e visual, que é também daquelas dificuldades que nós temos muitas vezes, ou que os arquitetos têm, são, são muitas vezes acusados de serem formalistas e estarem a pensar na forma. De facto, essa é a nossa, nós é que vamos dar forma àquilo que são as necessidades das pessoas. É verdade que nós temos que assegurar as necessidades funcionais, técnicas, ambientais, mas temos que lhes dar a forma. E, portanto, é natural que essa preocupação a flores uh, mais à superfície e, por outras pessoas, parece estranho e parece até demasiado uh, obsessivo, uh, mas na realidade uh, é um esforço para conseguir que essa concretização formal seja algo mais quer dizer, algo que convoca, uh, para além dessas necessidades básicas. Uh, definidas, todo um conjunto de, de, de coisas que não estão pensadas não são visíveis eventualmente uh, e que podem até vir a ser convocadas mais tarde quer dizer, portanto acho que essa é com um bocado a, a grande qualidade de, 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 da arquitetura
1: Guimar, o que é que te ensinou uh, este projeto sobre arquitetura? Uh,
0: na verdade, não foi propriamente ensinar mas foi tornar mais, mais, mais claro mais claro respeito, de facto, por uma paisagem tão bonita, por um terreno tão bonito e que, de facto, é possível construir um projeto que me, que, que me orgulho, que nos orgulhamos, que, que os clientes adoram e que vivem muito, com muita intensidade, sem, de facto, estragar um, sobretudo, um, estragar, sem, de facto, mexer num desnível numa topografia que está lá e continua a estar Uh, e, e, e sim, me orgulhosa de facto de, de, de termos conseguido isso, ou seja, não é que por vezes não seja necessário corrigir, não, não estou aqui a fazer a apologia de não mexermos em nada e vamos, mas naquele ca caso específico em que chegámos lá e não apetecia mexer em nada porque estava perfeito, um, que de facto é possível fazer isso. As
1: pessoas não estão a ver a cara da Guiomar, mas a Guiomar ainda fala com os braços e com a cara de uma forma muito apaixonada sobre este projeto.
0: <risos> Acho que sou assim,
1: tudo. É, Nota-se foi... que foi um projeto especial. E tudo isso o que é que aprendeste?
2: Eu queria acrescentar aqui, assim, algo que, que também é uma preocupação nossa e é uma característica nossa dos nossos projetos, desde, desde sempre, digamos assim. Além deste de, esforço todo de dar resposta uh, ao desafio desafio, mas ao mesmo tempo de se apagar, ou seja, uma das fotografias que eu mais gosto do nosso projeto é uma das fotografias tiradas de cima através do drone, aérea. uma fotografia aérea, em que, muito muito longe, em que a casa é apenas um pequeno ponto na vegetação, quer dizer, que praticamente quem não conhece não, não a consegue encontrar, portanto, esse lado, em que ela está lá, ela tem esta qualidade incrível, portanto, vivência da casa é de facto sempre unanimamente muito positiva eu acho que
1: até se nota pelas fotos de vocês na varanda vocês lá dentro tem muita vida a casa mas ao
2: mesmo tempo ela está completamente inserida naquele mundo natural sem aposticar e sem se ver e portanto esse lado quase invisível é algo que eu faço um grande esforço nos projetos para, para parecer que não estivemos, não estivemos lá. Os clientes é não estiveram lá. Uh, muitas vezes até que são... Ou, ou por exemplo, que os, os clientes sentem o projeto como seu, quase que, quando eles fizeram o projeto, nós fomos apenas uma, enfim, um instrumento para, para o concretizar. E, portanto, isso para mim é, é, é algo que é muito importante na, na, na aproximação à arquitetura. Quer dizer, por exemplo, a nossa experiência também com o mundo da arte também tem muito a ver com isso porque, de facto, o protagonismo, os protagonistas são os artistas. Quer dizer, nós queremos dar protagonismo aos trabalhos e, portanto, e a arquitetura serve para precisamente valorizar esse trabalho, para criar as condições para que ele brilhe e, portanto, por vezes é preciso corrigir o espaço completamente, é preciso fazer criar, às vezes, um grande investimento para que o contexto onde as obras de arte são expostas se altere radicalmente para que elas realmente se sobressaiam e não uma parafernália de, de, de elementos de infraestruturas, de equipamentos, de, de, de pequenos desencontros, para que fique tudo eh, subtilmente eh, invisível, para que de facto a obra eh, sobressaia. E portanto, essa foi uma experiência que também vem muito desta, deste contacto com o mundo da arte, eh, e portanto que o nosso nome quase muitas vezes desaparece, portanto muitas vezes nem é referido, mas eh, há uma grande satisfação em perceber que o objetivo final, que é de facto a experiência uh, daquele projeto, daquela obra, uh, resulta plenamente e tem um impacto reduzido, uma grande descrição Portanto, essa é, é para nós algo que nos custa muito e que, e que nos esforçamos muito por, por atingir.
0: Há ainda outra questão, se me permita. Claro. Uh, é que, de facto, já falámos sobre isso, mas de, 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 a satisfação dos clientes e o prazer de os ver passado alguns anos e continuam com aquele entusiasmo de estar e de, que adoram estar lá e ir para lá, e é uma coisa que de facto não tem preço para nós de facto é, é também para isso que trabalhamos, não é só é, é também para isso, para nós não tem preço sentir que cumprimos o nosso dever, que eles estão ali, que adoram que participaram, continuam a participar e que para eles é um prazer enorme ir para lá, isso de facto para nós então é, é o prazer a dobrar sentir que eles sentem isso, não é?
1: Muito obrigada pelas vossas histórias, pela vossa partilha, por nos lembrarem da importância da arquitetura ser invisível e de, também desta busca por este prazer que as pessoas desfrutem também do espaço. E se calhar desta vez terminava com um dos poemas que eu fui buscar a <risos> uma das fotografias. <risos> uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor somente por dentro é possível contemplá-la seduz pelo que é dentro ou será quando se abra pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas pelo que dentro fizeram com seus vazios, com o nada pelos espaços de dentro não pelo que dentro guarda Obrigada aos dois
0: Obrigada <risos>
1: O Grupo Presserã associa-se ao podcast no País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável, lado a lado com os arquitetos. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na Arquitailing. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a
0: semana.